0: Genç Podcast'ten herkese merhaba. Şifa niyetine, gönül sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Kendiniz Abdullah Koçak. Efendim, iman bir ışık kaynağına benzer. Nefsani ve şeytani rüzgarlar bu ışığı söndürmek için ömür boyu esip dururlar. Bu menfi rüzgarlara karşı iman ışığını koruyan fanus ise ibadetlerdir. Dolayısıyla ibadetler ne kadar halis niyetle ve makbul bir keyfiyette ifade edilirse, kalpteki iman nuru da o kadar kuvvetli ve parlak olur. Cenab-ı Hak buyuruyor, İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle, Bırakılacaklarını mı zannettiler? Ankebut Suresi 2. Ayet-i Kerime Cenab-ı Hak her vesileyle imanımızı test ediyor. İmanı korumak Cenab-ı Hakk'a kulluktan taviz vermemeye gerektirir. Eğer tavizler verilirse Allah korusun iman temelinde çatlaklar oluşur. Nasıl olsa Müslümanım Allah da gafur ve rahimdir diye düşünen gafil insan son nefeste bir çatlak taşa bası verir de Allah korusun imanını kaybedebilir. Bu sebeple son nefese kadar takva hassasiyetiyle bir ibadet hayatı yaşamak zaruridir. Bize bir insan çok kıymetli hediyeler getirse fakat onları gönülsüz olarak verecek olsa onu kabul etmek içimizden gelmez. Fakat canı gönülden samimiyet ve edep ile takdim edilen en sade bir ikramı dahi büyük bir huzurla alır verene muhabbet duyarız. Kulun Rabbine arz ettiği dua kulluk ve ibadetler de bunun gibidir. Allah için yaptığımız amellerimizi ne kadar aşk, şevk ve ihlas ile ifa edersek, onların indi ilahideki kıymetleri de o derece yüksek olur. Bütün insanlık Cenab-ı Hakk'ı inkar etse, onun şan uluhiyetine zerre kadar noksanlık gelmez. Bunun aksine bütün insanlık Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman ile şereflense, yine onun şan-ı uluhiyetini zerre kadar artıracak değillerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yoktur. O, bütün ihtiyaçlardan münezzehtir. İnsanoğlunun imanı da, inkarı da Cenab-ı Hakk'a değil, yalnızca kendisine fayda veya zarar verebilir. İbadetlere olan iştiyak ve muhabbet, gönüldeki Allah sevgisinin bir tezahürüdür. Allah'ı seven, O'nun emrini de severek ifa eder. Bizler de huzur ve sürurla, aşk ve veclile, hamd ve şükürler ederek Allah'ın sevdiği amelleri eda etmeye çalışalım ki Allah da bizi sevsin. Zira Allah bizi sevdiğinde sevdiği amellerin sevgisini de lütfeder, onları tarifsiz bir lezzet duyarak ifa edebilmeyi nasip beyler. Peygamber Efendimiz şu duayı sıkça yapar ve ümmetine de tavsiye buyururdu. Ey Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek hususlarında bana yardım eyle. Eğer bir kimse namazı huşu ile kılsa, orucu takva hassasiyetiyle tutsa, onun ahlakı da güzel olur. Konuştuğunda doğru söyler, emanete hıyanet etmez. Helal haramı gözetir, kul haklarına riayet eder. Eğer bu ahlaki vasıflara titizlikle sahip çıkarsa, namazı da makbul bir namaz olur. Yani her ikisi de diğerinin seviyesini gösterir. Siret surete, suret sirete akseder. Bir amelin kabulünün işareti onu yine bir salih amelin takip etmesidir. Kabul edilmediğinin işareti de onu kötü bir fiilin takip etmesidir. Bundan daha kötüsü ise bir iyilikten sonra gelen kötülüğün o hayrı yok etmesidir. Ne kadar amelimiz olursa olsun kalpte ihlas ve takva hassasiyeti yoksa o ameller tıpkı temeli çürük bir bina gibi en ufak bir sarsıntıda yerde bir olmaya mahkumdur. Yani kalbin düzelmesi amelin düzelmesiyle, amelin düzelmesi ise niyetin düzelmesiyle mümkündür. Tevazu da aşırıya kaçarak dolaylı bir övünme haline bürünmek nefsin bir aldatmacasıdır. Hakikaten bazı insanlar kendileri hakkında ne kadar mütevazi bir insan dedirtmenin nefsani tatminkarlığı maksadıyla mütevazi bir tavır takınırlar. Bu samimiyetsiz ve riyakar hal aslında tevazuun fahrından yani tevazu kisvesi altında övünmekten ibarettir. Mesela acizane ancak ayda bir hatim indirebiliyorum. Ben deniz ancak beş sefer umreye gidebildim. Ben fakir ancak şu kadar fukaraya yardım edebildim. Gibi sözler riyakarlık ve gururun tevazu perdesi altında sergilenmesidir. Yani sırf hakka takdim edilmesi gereken amellerin halkın takdirleri mukabilinde satılmasıdır. Halbuki bu nevi ameller kul ile Allah arasında kalmalıdır. Düşünmeliyiz ki canı da malı da bizlere lütfeden Cenabı Hak. Üstelik bu nimetleri rızası uğrunda kullanmaya cenneti vaat ediyor. Böylesine muazzam bir mükafatı Allah'tan başka verebilecek var mı? Hangi faninin buna gücü yeter? O halde riyakarlık etmek suretiyle sırf Allah için yapılması gereken ibadetlere fanileri ortak etmek kadar büyük bir hamakat düşünülemez. Unutmayalım ki kıyamet günü ibadet ve salih amellerimizin ecrini verebilecek olan yalnızca Allah Teala'dır, faniler değil. Mümin her namaz kıldığında kalbinden geçenlere dahi vakıf olan Allah'ın huzurunda bulunma eğitimi almış olur. Bu hissiyat ile ilahi huzura arz edilmeye layık olmayan bütün kötü duygu ve düşünceleri gönlünden çıkarmaya gayret eder. Bu itibarla tadil erken ve huşu ile eda edilen bir namaz ruhi bir terbiyedir. Namaz ihsan duygusunu yani kendimizi her an ilahi kamera gözetimi altında bilme şuurunu kazandıran bir ibadettir. Rabbinin huzurunda bu gönül miracını yaşayan bir kul, namazdan sonra da onun razı olmadığı her hal ve davranıştan titizlikle sakınma hassasiyeti kazanır. Yani namaz, günahlara karşı mukavemeti arttıran bir irade eğitimidir. Kişi namaz kılıyor ama faizden kaçınmıyor, oruç tutuyor fakat gıybetten sakınmıyor, zekatını veriyor fakat kul hakkına dikkat etmiyor. Camide Müslüman ama evinde ve iş yerinde ehli dünya gibi davranıyor. Bütün bu tutarsız haller nefs alametleridir. İslam bir bütündür, hayatın hiçbir yerinde unutulmamalıdır. Namaz, dünya ile okupa arasında bir miraç yolculuğudur. Namazını tadil erken ve huşu içerisinde eda edip tekrar günlük meşgalelerine dönen bir mümin, sanki öldükten sonra tekrar hayata döndürülmüşçesine bir gönül hassasiyetiyle yaşamalıdır. Her gördüğü manzarayı ahiret penceresinden seyretmelidir. Böyle bir ruhi olgunluğa sahip olanlar hayat yolculuğunda hiç nefsani arzularının eseri olurlar mı? Dünyevi ihtiraslara gönül kaptırabilirler mi? Namaza öncelik verenlerin işlerine Rabbimiz kolaylık ihsan eder. Namaz müminin en öncelikli vazifesidir. Ezan okunur okunmaz kılınan namazın apayrı bir huzuru olur. Fakat mazeretsiz olarak namaz geciktirilirse feyze azalır. Onun gecikmesine sebep olan işlerinde bereketi kaçar. Ezanı duyunca arabasına park eden, dolmuştan otobüsten inen, yolculuğuna ara verip namazını ilk vaktinde ve cemaatle kılan bir müminin yolunun daha açık, yolculuğunun daha huzurlu olacağı muhakkaktır. İşine ara verip namazdan sonra devam eden müminin işleri kolaylaşır. Ders çalışan bir talebe ezan vakti kitabını kapatıp namazını güzelce eda ettikten sonra yeniden kitabının başına otursa zihninin daha berrak, gönlünün daha aydınlık olduğunu bizzat kendisi hisseder. Unutmayalım ki namaz insanı ancak fahşa ve münkerden yani dinin ve aklın kötü ve çirkin gördüğü şeylerden alıkoyar. Mü'min namaz sebebiyle hiçbir meşru ve hayırlı işten uzak olmaz. Bilakis işine ara verip namazının tadili erkan üzere huşu ile kıldıktan sonra meşgalesine devam eden bir mü'minin işleri de daha da hayırlı ve bereketli olur. Ben çok meşgulüm, koşturmaktan fırsat bulamıyorum, çoluk çocuk iş güç bırakmıyor ki gibi nefsani bahaneler ve dünyevi menfaatler uğruna namazı, camiyi, cemaati, Allah yolundaki gayretleri ihmal edenleri Cenab-ı Hak şiddetle ikaz ediyor. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Yine ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Öyle erler vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden yani kıyamet gününden korkarlar. Allah'ın sevdiği bir kul olmak için her zaman ve mekanda ihsan şuuru şart. Allah Teala'yı görüyormuşçasına bir huşu ile ibadet, Allah Teala'yı görüyormuşçasına bir gayret ve zarafetle tebliğ ve hizmet, Allah Teala'yı görüyormuşçasına dürüst, affedici, sabırlı, güzel ahlak ile müzeyyen bir muamelat, Allah Teala'yı görüyormuşçasına bir samimiyetle infak, şart. İbadetlerimizin keyfiyeti aynı zamanda kalbimizin manevi grafiği gibi. Kendimizi bu hususta sık sık kontrol etmeliyiz. Mesela, Namaz bizi ne kadar huşuya, Allah korkusuna sevk ediyor? Haram ve kerahatlerden ne kadar alıkoyuyor? Namazın kıymetini ne kadar idrak edebiliyoruz? Cenab-ı Hakk'a secde edebilme nimetinin ne kadar şükrü içindeyiz? Oruç bizi ne kadar takvaya sevk ediyor? Merhamet ve şefkatimizi arttırıyor mu? Cenab-ı Hakk'a şükür duygularımızı geliştiriyor mu? Bizi dedikodudan, boş laflardan, malayaniden koruyor mu? Zekat, infak, sadaka verirken seviniyor muyuz yoksa malım azaldı diye hayıflanıyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın bize mülkü bir imtihan olarak verdiğini, malı azaltıp çoğaltmasının da onun bir imtihanı olduğunu düşünebiliyor muyuz? Hac ibadeti bizi fısk, cidal ve refesten koruyup bir kefen iklimine götürüyor mu? Hayat boyu şeytanın peşimizde olduğu idraki içinde salih amellere gayret ederek ne kadar şeytanı taşlayabiliyoruz? Ameli salihlerimizle nefis ve şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a ne kadar sığınabiliyoruz? Hazreti Ali buyurur, huşulsuz kılınan namazda, dilin afetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur'an'ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakş olmayan ilimde, infak edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte, Şükredilmeyen nimette, gönülden edinmeyen ihlassız duada hayır yoktur. Ayet-i de şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Eskiden bir düşman saldırısı olduğunda halk sağlam kalelere sığınırdı. Namaz da bizim için günahların tasallutuna, nefs ve şeytanın hücumlarına karşı Rabbimizin muhafazasına sığma vesilesidir. Namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Yani ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz ayetiyle Rabbimize iltica ediyoruz. Fakat bu ayette bizim ferdi olarak değil beraberce yani cemaat halinde Allah'a kulluğumuza dikkat çekilmektedir. Yani toplum olarak ilahi emir ve yasaklara riayetimiz ne durumdaysa Allah'ın yardımına da o nispette nail olabileceğimiz beyan edilmektedir. O halde umumi bela ve musibetlerin çoğaldığı zamanlarda topluca kendimizi hesaba çekip hata ve kusurlarımızın telafisine yönelmemiz elzemdir. Başımıza büyük felaket ve badireler gelmemesi için hep beraber tevbe ve istiğfara yönelip Allah'ın emir ve yasaklarına daha çok itina göstermemiz zaruridir. Bol bol sadaka ve infaklarla garipleri, yetimleri, kimsesizleri, mazlumları sevindirmemiz şarttır. Zira Allah'ın inayet ve rahmetine nailiyet bunlara bağlıdır. Her görünen zahiri hadise onu tetikleyen bir takım görünmeyen batıni sebeplere dayanır. Bugünkü salgın hastalıklar, muhtelif felaketler, insanlar arasındaki geçimsizlik, huzursuzluk ve sıkıntıların da arka planına dikkat etmemiz gerekiyor. Zira Allah'ın yardımı, rahmeti ve bereketi, toplumda takva üzere bir kulluk hayatı yaşandığı zaman gelir. Kulluk unutulduğu zaman bu yardımların kesileceği muhakkaktır. Bugün ise Cenab-ı Hakk'ı ve ahireti unutarak ahlak dışı yaşantıların, faizin, rüşvetin yaygınlaşıp adeta tabi hale gelmesi başa gelen birçok musibetin batini sebeplerindendir. Asr-ı Saadet'te zalim müşriklerin zulmüne uğrayan, işkencelerine maruz kalan fakir, garip, zayıf pek çok sahabi vardı. Fakat stresli, bunalımda kimse yoktu. Çünkü sahabi her türlü sıkıntı karşısında secdelerle Rabbine iltica ediyordu. Ben sahipsiz değilim, benim her şeye kadir olan Rabbim var diyerek yaratına sığınıyordu. Her sıkıntısına teselliyi Cenabı Hak'ta buluyordu. Biz de... Ne kadar salih amelimiz olursa olsun daima Allah'ın rahmetine sığınmalıyız. Zira dualarımız gibi salih amellerimiz de kabule muhtaçtır. Kulluk vazifelerimizi elimizden gelen en güzel şekilde ifa etmeye gayret gösterdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerine mukabil bu amellerimizi bir hiç olarak görmeliyiz. Aciz bir kul olduğumuzun şuur ve idraki içinde Cenab-ı Hakk'ın merhametine sığınmalıyız. Müminin hakka yakınlığı arttıkça kalbinde öyle ufuklar açılır ki ilahi azamet karşısında hamd, şükür, zikir, marifet ve yakinindeki noksanlığını, halindeki kusurunu idrak edişi de artar. Bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ı en iyi bilen arifler onu layıkıyla bilemeyeceklerini kavramış olanlardır. Allah'a en güzel kullukta bulunan abidler ona layıkıyla ibadet edebilmekten aciz olduklarını anlamış olanlardır. Bir mü'min daima beynel hafi ve reca yani korku ve ümit arasında yaşamalıdır. Allah'ın gazabına düçar olma korkusu ve onun rahmetine nailiyet ümidi arasında bir kalp hassasiyeti taşımalıdır. Hz. Ömer'in ifadesiyle cennete bir kişi girecek denilse acaba ben miyim demeli, cehenneme bir tek kişi girecek denilse yoksa ben mim haleti ruhiyesi içinde bulunmalıdır. Müminin kalbi daima ilahi azaba, düçar olma korkusuyla teyakkuzda, ilahi rahmete nail olma ümidiyle de huzur ve denge halinde bulunmalıdır. Bu imtihan aleminde nelerle karşılaşacağımız meçhul. Bu itibarla hiçbir zaman mevcut halimize bakıp ne oldum dememeli, rehavete kapılmamalı, bilakis ahir ve akıbetim ne olacak derdiyle teyakkuz halinde olmalıyız. Rabbimiz cümlemizi ihlas, takva ve rızayı ilahi istikametinde kulluk eden, ibadetlerinden lezzet alan bahtiyarlardan eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.